0: Tere tulemast kuulema taas järjekordselt valeinfo paljastatud podcasti. Mul on rõõm, et olete meega liitunud, kas Spotify või Delfi tasku või, või Soundcloudi vahendusel, mis iganes teile kõige mugavam keskkond on. Minu nimi on jätkuvalt Heliis Nensis Eesti või Delfi Facebooki reporter. Ja minuga on täna stuudios liitunud äh, Siim Kumpas, riigikantseleist. Tervist! Siim, äh, räägi kõigepealt natuke, mida sa teed, mis su tööülesand, et seal riigikantseleistrategilise kommunikaatsiooni püro äh, osakonnas on?
1: Ja, ja rõm siin olla, aitäh kutsumast. Ähm, kui ma üritan kõige lühemalt kokku võtta seda, mida ma igapäevaselt riigikantseleist teen, siis äh, minu ülesanne ja väljakutse on tõsta siis Eesti ühiskonna vastupanu võimet äh, inforuumis toimuvale mõjutustegevusele. Et kõlab võib-olla natuke abstraktselt, aga, aga, aga see puudutab kõike alates äh, inforuumis toimuva jälgimisest, ehk siis teab, meedia seirest, analüüsimisest, äh, seal selliste võib kahtlaste ilmingute tuvastamisest, lõpetades siis kõik võimalike teadlikust tõstvate algatustega, inimeste meidepädevusti kriidilist mõtlevist, edendavate algatustega, koostööga, ülikoolide, mõttekodade ja teistega nii, et kõik, mis puudutab seda, kuidas eest ühiskond oleks paremini valmis igasugusele sellisele just informatsioonilisele mõjutustegevusele, sest mõjutustegevuse liike ja, ja tööriist on ju teisigi, et, et see, mis toimub meil sotsiaalmeedias ja lähevergudel ja mujal, on, on vaid üks sellisest väga suurest terviklikust pildist.
0: Tööd jagu, kui palju, kui palju, palju teid on selle strategilise kommunikatsiooni püros?
1: No, sõltuvalt ajast jämedalt kümmekond inimest, kes, kes tegelevad selle teemaga ühe või teise nurgalt.
0: Kommunikaatsioon ja strateegiline kommunikaatsioon ning mõõdustegevus on väga teravalt tõusnud pilti laiemas avalikuses just selle aasta vältel, kui meil siin on COVID-pandeemia käimas olemas. Me oleme kõik inimesed on tajunud seda valeinfo levikud ning nende üsna nende võimet mõjutada inimeste arvamusi. Kuidas teie seal püroost ajutad, kas, kas olete mingisugud õppetundi kevade kevadavältel saanud, kuidas oma tööd edaspidi planeerida just covid puudutavates küsimustes?
1: No see kevad tõi kindlasti esile väga palju sellised mõtte ja murekohti ja pro probleemkohti, millele tuleb hakata kõige muukõrval lahenduse otsima sest no, kui meie fookus on just eeskät sellisel teadlikul mõjutustegevusel, siis see moodustab, ütleme sellisest inforuumis, sootsiaalmeedias, mujal olevast mürast ikkagi väga väiks osa. Et enamus, võtame näiteks sama Koronapandeemia näite, märts, april, mai, sellised võibolla kõige teravamad kuud siia maani. Ähm, noh. Me kriisi kriisiolukorras, me oleme jätkuvalt kriisiolukorras ja tegelikult ja, ja see oli olukord, kus, kus ei ole ükski riik varem sellisel kujul olnud ja, ja, ja see paratamatult tähendab, et, et inimestel on rohkem küsimusi, kui on valitsustel, tervisasutustele ja teistel neile anda ja, ja kui inimesel on küsimusi, millele tal ei ole vastuseid, siis, siis ta hakkab neid vastuseid otsima ja, ja ta hakkab seda tühimiku täitma, kes teha millega. Nii et see on, see on no, ideaalne pinnas kõik sugu vandeneoteooriate, muidu kuulujuttude vale aru saamade meelevaldsete tõlgenduste, aga ka teadliku mõjutustegevuse levikuks ja, ja tegelikult no, vaadates erinevaid siis selliseid ülevaateli analüüse, mis on äh, näiteks sotsiaalmeedias äh, toimuva teemalt tehtud nüüd äh, koronakriisi siis valguses siis ikkagi suurem osa sellisest mürast, äh, mis seal on on, 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 midagi muud kui selline teadlik mõjutustegevus, äh, veel vähem siis mõjutustegevus mõnel konkreetselt, äh, Mõne konkreetse riigi suunalt. Et, et ja on seda ka, aga, aga ütleme, meie töö on selles mõttes muutunud veelki keerulisemaks, et, et me, meil ei ole mingisugust ambitsiooni äh, olla sellised. Äh, ei ole ulatuvad inforuumi korrastajad, kes <laughs> seisavad sellest, et, et, et inimesed jagaksid ainult faktiliselt korrektset infot ja in et see, see ei ole, ei meie huviega ambitsioon, et, et meid ikkagi selgelt ja huvitab selline just teadlik ja eeskalt välisriikide mõjutustegevus ja aga, aga selle eristamine kõigest muust on, on muutunud keeruliseks olukorras, kus meil lihtsalt on nii palju sellist, ütleme siis kefa kvaliteidiga infot liikvel.
0: Nagu sa ütlesid, siis teie töö on ka eristada seda välis, välismaist mõjutustegevust, mis tuleb siis Eesti puhul peamiselt Venemaast. Venemast on juba siin tõesti aastaid, aasta kümneid räägitud, et Venema mõõtustegevus on oht, Venema meedia ruum on oht või vähemalt selle informatsioon on osaliselt ohtlik Eestile. Aga sellest on aina enam hakkatud saama aru ka Euroopas ja Euroopa Liidus laiemalt, mis ongi see põhjus, miks me täna siia tegelikult kokku tulime, et rääkida siis Euroopas... Euroopas laiemadest initsiatiividest, mida tegeletakse ja kuidas tegeletakse mõjutustegevuse ära tundmisega. Võibolla sa alustuseks seda tausta natuke markeerida. Kirjeldad mingid tähtsamaid initsiatiive või organisatsioone, kuhu Eesti juba kuulub, mis Eestile juba praegu tähtsad on, mis mõjutustegevusega tegelevad?
1: No, Ma alustaksin meile ühest olulisemast, milleks on Euroopa Liit ja Euroopa Liidus selline informatsioonilise mõjutustegevuse temaatika tõusis päevakorda niimoodi jämedalt öeldes 2014. aastal pärast siis Ukrainas toimunud ja ei võtnud Euroopa mastaabides üldse kaua, kui astuti siis juba esimesed konkreetsemad sammud, et 2015 kevadel Äh, siis äh, muu hulgas ka Eesti äh, üleskutsel äh, loodi selline, äh, selline meeskond nagu idasuunaline strateegilise kommunikatsiooni rakkerühm, äh, kohtavalt pikki bürokraatlik nimetus, aga äh, isenesest hea algatus, äh, see on siis üks väike punkt äh, inimesi, äh, kes on tulnud kokku erinevatest Euroopa Liidu liikmiserikidest, tegutsevad Euroopa välisteenistuse all Euroopa välisteenistus, siis no, niimoodi piltlikult öeldes Euroopa välisministeeriumis. kui. Ja, ja mida see, see väike üksus teeb, on, on selline elementaarne mm, inforuumi, ütleme, analüüs ja võib-olla tõendite kogumine, et kui 2014 äh, Eestis oli, oli desinformatsioon ja mõjutustegevus laiemalt äh, ammu teada mure, siis Euroopa Liidus tervikuna kindlasti sellest küsimust, äh, sellist konsensust ei olnud ja, ja esimene ülesanne oligi hakata siis äh, üldse nagu looma nagu Euroopa Liidu üles pilti sellest, mis siis inforumist toimub, mis need ohud on, kes need tegijad on, mis need meetodid on, millised on konkreetsed näited ja, ja see sama mm, idasuunaline strateegilise kommunikatsiooni rakkevi töörühm siis mm, panib üsti sellise mm, andmebaasi nagu EU vs. disinfo, mis on avalikult kättsaadav veebileht, kuhu on siis tänaseks kogutud pealt 9000 mm, dokumenteeritud ja, ja nagu süstematiseeritud näidet mm, siis mm, just sellisest teadlikust informatsioonilisest mõjutustegevusest. Ja, ja sinna siis kerime mõned aastat edasi, et see töörühm tõmbas ennast käima, ehitas seda andmebaasi, mis on olnud väga oluliseks selliseks argumentiks selle teema siis edasi, edasi viimisel, et, et kui varasemalt võisid mõned liikmisriigid öelda, et, noh, et et see ei ole Euroopa liidu ülene probleem esiteks ja see palju üldse mingi tõsiselt võetav probleem, siis see sama andmebaas annab väga selgelt alust väita, et, et, et see on küll, see probleem on piiride ülene, see puudutab absoluutselt igat liikmesriiki küll natukene erinevalt, aga, aga siiski ja, ja järgmised sammud siis jäävad siin jäämendalt 2018. aastasse kaks algatust võibolla kiirelt tõstaksin esile, üks oli siis 2018 sügisel veebi platformidega, eeskätt Facebooki, Googlei, Twitteri, aga ka mõne teisega, sõlmitud selline vabatahtlik, eneseregulatiivne tegevusjuhend, kus siis veebi kes olid isega selle tegevusjuhendi kirjutamise juures, siis võtsid endale vabatahtlikult teatud kohustused, näiteks tegeleda enam, ütleme, kasutate teadlikuse tõstmisega nende platformidel toimuva teemal teha läbipaistvamaks näiteks makstud ja, ja sponsoreeritud postitused, et näha, kes on nende taga, teha paremad koostööd ülikoolide ja akadeemikutega, kes saaksid siis analüüsida platformidel toimuvat ja nii edasi. See on, see, on, see on nüüd esimene asi, et selline vabatahtlik eneseregulatiivne samm siis platformidelt ja teine on siis selline asi nagu desinformatsiooni vastane tegevuskava, kus siis pakuti välja kümme sammu, mille siis kas, kas liikmesriigid eraldi või, või siis mõni Euroopa Liidu institutsioon peaks vastuma selleks, et see Euroopa Liit tervikuna oleks paremini kaitstud inforünnakute vastu. Ja, ja no seal oli hulk tegevusi, mõned näite, et see sama äh, idasuunalise äh, strateegilise kommunikatsiooni rakkerühm sellele parem ja kindlam ja suurem rahastus, kuna kaalukeel on praegu, kui me võtame Venema näite, siis, siis nende võimalused, nende eelarve on, on võrreldamatu sellega, kui palju on praegu Euroopa Liit sellasse investeerinud. Eks siis see on tasakaal on paraku idapoole väga-väga kreeni. Ee, pakuti seal välja veel näiteks Üle-Euroopa Liidulise meediapädevuse nädala algatamine, kus siis tõst, no, ühesõnaga tõstetakse inimeste teadlikust jällegi kogu sellest mõjutustegevust temaatikast laiemalt, aga, aga ka üldisemalt, kuidas töötab meedia, kuidas toimib sotsiaalmeedia, mis on algoritm, nii edasi. Ja, ja mõned sammud veel. ehk siis kaks kak sellist algatust jäid 2018. aastasse. Võib-olla veel kiirelt nüüd möödunda aastal käivitati selline, selline siis koostövorm just jällegi Euroopa Liidu liikmete vahel nagu Rapid Alert System, eks siis Euroopa Liidu kiirdeavitussüsteem, see nimi nüüd on mõne eksitav, aga mida see jällegi praktiliselt tähendab on, on selline... TES-info või mõjutustegevuse valdkonnaga kursis olev ja sellega igapäevaselt töötavate inimeste võrgustik, Eks siis nüüd, sest on alates eelmist aastast, on igas Euroopa Liidu liikmesriigis kuskil valitsused asemel vähemalt üks kui nii mitu inimest, kes siis tõesti igapäevaselt selle teemaga tegelevad ja kes kõik teine teist tunnevad, kes regulaarselt läbi käivad, et see on sõike koostöö, koostövorm, aga see sama platform tegelikult loob ka võimaluse selleks, et kui, kui midagi väga tõsist, mis puudutab nüüd ja kohe kõiki Euroopa Liidu liikmeid, siis meil on võimalik selle sama süsteemi kaudu siis saata kõikidele teiste liikmesriikide kolleegidele põhimõtteliselt platformilt siis kiir SMS, et noh, kui, kui me tuvastame Eestis midagi, mis meie arvates võib ma ei tea, muutu ohuks Maltal ja, ja, ja näiteks Iirimaal, siis me saame hetkega momentaalselt jõuda nende inimeste telefonidesse ja taskutesse. No võt, see, see on nagu see, mis on tehtud seni, aga nüüd selle aastal on ka mõned, mõned asjad on torus küpsemas Kaks algatust, üks on siis digiteenuste akt, mis on palju laiem kui desinformatsioon See vaatab tervikuna digiteenuseid kui selliseid ja kõike, mis on alla kuulub Aga kuidas see puutub kokku just inforünnakute suunaga on siis veebi kohustused oma keskkondade võibolla paremaks korrastamiseks, sest...
0: Kas see sama Facebooki faktikontroll, mida meie siin teeme, on siis nagu üks näide nendest korrastamise variantidest? Google on samamoodi mingisugused algoritmid, mis seda vale infot seal välja korjavad või alla poole lükkavad?
1: Just, just. See on täpselt üks näide selles, kuidas platformid siis on, on niimoodi ise lubadusi andes asunud natukene oma platformidel toimuvad korrastama, aga veelkord, kui me kujutame ette seda, seda mahtu, infomahtu, mis näiteks Facebookis, mis on Eestis ju populaarsem platform, igapäevaselt luuakse ja, ja seda, kui palju siis on neid faktikontrollejaid, kes jõuavad sellest üle käia, siis noh, jällegi näeme, et, et see ei ole jätkusuutlik lahendus, et siin tuleb tuleva Ja vaadata ka teistes suundades. Muidugi, võibolla vahe märkis on nii palju, et, et te veelkord meie. Ei, meie tiimi aga ma arvan laiemalt ühegi demokraatiku riigi huvi ei peaks olema meie inforuumi täielik korrastamine. Info ongi arvamuste kogum, ja, ja, ja paratamatult seal on, on arvamuse seinaseina. Meie enda põhiseadus tegelikult ju no, tagab täieliku sõnavabaduse ja, ja ütleb selge sõnaliselt, et sensuuri ei ole ja, ja kaitseb suuresti ka valetamist, näiteks. Muidugi sellel on piirid, ei ole lubatud teise isiku auhaavamine, sõjapropaganda ja need edasi, aga see, see Vabadus on ikkagi demokraatlikes riikides väga kõrge, kõrgel kohal olev põhiõigus, nii et, et sellem mõttes me peame mõne, mõne väraga õppima elama ja, ja harjuma selle mõttega, et, et noh, meid ümbritsebki väga palju infot, mis on kas A kallutatud või, või, või B väär, C pahatahtlik või midagi muud, aga, aga ja ütleme, et kuskilt jooksevad piirid, kust See muutub võibolla natukene liiga, liiga paljuks, kui see on koordineeritud, kui see on teadlik, kui see on kellegi väga selge eesmärgiga loodud, et si siis peavad mingisugused mehanismid käivituma ja, ja, ja peab kuidagi, kuidagi sekkuma, usun mina.
0: Nii, nüüd ma loodan, et see oli alles ma loodan, et kõik mõjutustegevusõpivad tudengid kuulevad selle saatus ära ja saavad siit oma esseedesse hea juppi. Aga ma tähtsingi, sa ütlesid seda, et, et kui 2014. aastal hakati tegelema, siis ei olnud seda ühist aru saama Euroopa Liidu riikidele, et mis see mõjutustegevus on ja tegelikult osadele oli see nagu pseudoprobleem natukene. Ehm, aga ma nagu natuke vaidaks sulle vastu, et praegu koronakriis on väga selgelt näidanud et näiteks Itaalias, Itaalias tõid siis Venemaal lennukid maske ja see oli täielik propaganda võit Venemaal ise endal ja Itaalas, Itaalased ka seda väga kenasti müüsid edasi ja seda edastati täiesti tavalise informatsiooni pähe kas, inform, kas sa tõesti usud, et see aru saam mõjutustegevuses propagandast on siis kuidagi nagu ühtlustunud?
1: Väga hea näide. Ei, ma ei, ei üritan väita, et, et me oleme nüüd kõik samal pulgal. Pigem võibolla mu, mu põhiline sõnum oli see, et, et enne 2014. aastat juba see, et, et üle üldse desinformatsioon, informatsiooniline mõjutustegevus kelle tahes poolt ja mis tahes nurgaalt, enne seda, seda ei mõistetud. Nagu mõtlesin, siis riikides on väga erinevad ju taustad ajalood ja, ja ka poliitilised süsteemid ja ka probleemid. Et selge see, et, et, et see, et meil on, on Venema näiteks selge ja suurim oht nüüd on, on olnud, on praegu ja on, on ka lähinehtavast tulevikus, ei tähenda, et, et sama oleks näiteks Itaalias. Nii et, nii et ei sellemates kindlasti tööd on kõvasti veel teha, aga, aga võibolla lõpuks eesmärk ei olegi selline Ühtlustatud äh, aru saam üle terve Euroopa tingimata, vaid, vaid pigem nagu probleemi, äh, probleemi mõistmine, et, et, meil, et meil on esiteks et inforuumis selline mõjutustegevus üle üldse toimub. Punkt üks, ja, ja punkt kaks, kuna, kuna veelkord ühiskonnad on hästi erinevad, siis ka need murekohad ja need väiksed võib-olla lõhed ühiskondades, mida siis sageli just informatsioonilise mõjutustegevusega üritatakse suurendada, on väga erinevad, siis, siis selline ühtlustatud lähenemine ei saagi toimida, et iga riigil ongi väga erinevad nõrkused, väga erinevad haavatavused. Nii et, et jah, see, see kevadel Itaalias toimunud oli hea näide sellest, et nemad selgelt ei ole harjunud mõtlema konkreetselt siis Venemast, nii nagu on seda selline ratsionaalse mõtlemisega eestlane, kes, kes on näinud, kuulnud ja, ja, ja siia maani mõistab väga hästi, milline on nende käitumisviis.
0: Praegult me räägime väga konkreetselt ka suunaline rakkerühmakene tegeleb, noh, Venemaaga, mis siin salata. Kas ka Hiina suunaline mingisugune rakkerühmakke on loomisel või on olemas juba?
1: Eraldi rühma ei ole ja praegu pole ka arutusel sellise suurema rühma loomine küll, aga on sinna sama Euroopa välisteenistusse siis värvatud ja viimasel aastal Hiina fookusega analüütikuid, kes, kes üritavad esiteks üldse nagu aru saada, mida Hiina selles vallas teeb, sest Hiina ja Venema käitumine on olnud siia maani suuresti üsna, üsna erinev, et, et Hiina on olnud palju vähem agressiivne, palju rohkem kasutan sellist klassikalist võib-olla propagandad, kui siis enda informatsiooni esile tõstmist ja promomist ja, ja sageli nad tegelevad pigem. Nad Üldiselt, ütleme, kui me vaatame aega enne koronakriisi, siis nad väga sageli just kasutasid ära seda inimassi, mis neil on, neil on lihtsalt nii palju ressurssi ja, ja nad siis tõsid esile kõike oma selliseid, kas nagu näilisi või tegelike võite tehnoloogia vallas, poliitikavallas, kus tahes. Nii et nad nii nagu, noh, kutsutakse cheerleadinguks, siis nad nii jah, nagu promosid ja tõssid inforuumis siis enda, enda võite. Mida me nägime koronakriisi ajal oli see, et, et nad vähemalt katsetasid natuke agressiivsemate võtetega, hakkasid ka rohkem vastanduma, hakkasid rohkem avalikusruumis siis kritiseerima erinevate länevalitsuste asutud samme ja nii edasi. Nii et, et me oleme praegu hetkel, kus me, kus, kus me näeme selgelt, et nende Nende taktikad ja, ja, ja võtted on muutumises, kuhu on aasta pärast jõudnud raske öelda, aga, aga selge see, et, et nad on mõistnud, kui väärtuslik töörist on informatsioonile mõjutustegevus. Ja, ja ma arvan, et meil ka siin Eestis näiteks on, on väga palju selle kohta õppida, et kui enne, enne tõitasin siin Itaalia näite, kuidas nemad võibolla ei osanud lugeda Venema käitumist, siis ma... Julgen julgan väite, et, et ega me siin Eestis kindlasti ei lugeda ka lugeda hiinakeitumist näiteks, nii et, et veelkord ilmestab seda, kuidas, kuidas me peamegi pidevalt ennast harima, pidevalt end targemaks, targemaks töötama ja, ja, ja hoidma selles vallas toimuval silma, silma peal.
0: Üks nendest plaanidest, mis ka praegu Euroopa Komissionis arutelu all on, on siis Euroopa tegevuskava elluviimine, mis sisuliselt ongi erinevate mõjutustegevuste ära tundmine, regulatsioonide pakkumine, kuidas saaks nendega tegeleda edaspidi, komiteede loomine ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga uute kehandite loomine, et mõjutustegevusega aktiivsemalt tegeleda. Väga kitsas osa sellest, mis konkreetselt võibolla ka huvitav, on valimiste mõjutamine mida on, ära tunnud, mida on nüüd ära tunnud mitmed Euroopa, näiteks endised, ka praegused liikmesriikmed, näiteks iljuti briti avaldasid raporti selle kohta, et tunnistasid, et nende kohalike või tähendab Brexiti referendumisse sekkuti. Ometigi väga põnev ja vastuoluline minu mõelest on see, et Eesti on alati öelnud, et Venema mõjutustegevus meie valimistes ei ole oht. Kuidas see nii on, et Suurbritannias on probleem ja Eestis, mis tegelikult on ju õnestustegevust, Venema õnestustegevud kogu aeg, tunnistanud, see ei ole probleem.
1: Kindlasti ei saa öelda, et Venemaa sekkumine või võimalik sekkumine, Venema sekkumise oht meie valimistesse ei ole päris. Iga on. Küll aga me peame jällegi vaatama natuke suurema pilti, et igasuguste infooperatsioonide läbi viimine see on ju kulu. See on kulus nagu aega energiat inimesi ja muid vahendeid. Et ja, ja ega ka. Ega ka me idanaabril, keda me teine kord võib-olla kipume maalima natuke suuremaks ja võimsamaks, kui nad tegelikult on. Ega neilgi pole ju vahendid lõputud. Ja, ja kui panna nüüd siin kõrvuti näiteks USA presidendi valimised, Brexiti referendum, tea, prantsuse presidendi valimised ja siis meie riigikuu valimised või näiteks Euroopa parlamendi valimised, siis ei, ei võta nagu väga põhjaliku analüüsi mõistmaks, et, et need potentsiaalsed võidud mida erinevate valimiste, kas siis nagu tulemuste mõjutamisest või, või üldise korralduse, usaldusväärsuse mõjutamisest võtta võib, on väga erineva kaaluga. Et isegi kui, kui meie naabril õnnestuks siin midagi valimiste eel ajal korda saata, siis see potentsiaalne võit on, on ikkagi no, määratult väiksem kui see, kui nii õnnestuks midagi särnas korraldada näiteks Ameerikas. Nii et, et kahtlemata ei saa öelda, et, et, et siin see tohtu ei ole. Mõnes mõttes... No, me ju elame pidevas sellises ähm, vene äh, siis valitsuse, kas otsese või kautse äh, kontrollial olevate kanalite müras, et äh, meie enda, meie enda elanikud ju osa neist äh, jälgib igapäevaselt äh, vene suuremate telekanalite sõsarkanaleid äh, ja, ja teisi, äh, teisi infokanaleid, nii et, 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 et ühesküllest see, see ohtu meil pidevalt olemas, aga pigem võibolla meil on selline No, iga seda jah, mõtlen, probleemi kirjeldab sükka, nagu pidev sükka, taustamürra, samal ajal kui suuremates riikides toimub sükka, nagu hästi koncentreeritud sükka, aktiveerumine valimiste eelajal, kui, kui see teema järsku siis tõstatub ja samamoodi ka nüüd eelolevat USA presidendi valimiste puhul kahtlemata.
0: No seal on see käinud juba pidevalt, et see selles see ei tõstatu, see on ju jooksvalt käinud seal kogu Trumpi ameti ei saa olemise vältel, aga see ei ole hetkel ka küsimus. Uh, tules tagasi Eesti konteksti juurde, siis uh, presidendi valimistesse tõenäoliselt ei sekuta nii palju, sellepärast, et meil ju rahvas presidenti ei vali. Aga kov valimised on ju see koht, kus tegelikult ka mitte kodanikud saavad hääletada ja valida. Kas seal on see oht olemas ja reaalsem kui näiteks siis riigi valimiste puhul, et... Uh, et kovvides munitsipaalkehanditesse saavad siis äh, muidustegiuse kaudu pukki saanud inimesed. Või see oht jällegi, nagu sa enne ütlesid, et see ole nii ahvatlev, et see võit on nii väike? No,
1: see, seal on mitu aspekti, et, et veelkord kindlasti oht, kui selline on, on, on olemas. Oleks on niivne väita, et ei ole. Teisalt me peame vaatama ka meie valimis. Süsteemi. Ja kohalik omavalitsuse valimistel hääletab suuremulk inimesi, mis tähendab, et potentsiaalne oht on mõne võrra suurem kui riigikogu valimiste puhul. Samal ajal jällegi kohad, mida jagatakse, ei ole mõnes mõttes võib-olla niivõrd riigi tervikud vaadata, niivõrd jällegi mõjukad. Ja, ja teisalt meie no, võib Eesti tugevuseks on, on selline suhteliselt robustne süsteem. Et esiteks meil on ju proportsionaalne valimissüsteem mis tähendab, et no, meil ongi üsna killustunud, see poliitiline maastik, meil ei ole kahte suur parteid, kelle vahel on võibolla 1% punkt ja see, ja see 1% punkt mõjutab kelle tulemuse, et meil on vahed enamasti suuremad, koalitsiooni jõud nii koovi kui, kui riigitasemel ja, ja nii edasi, meil on suhteliselt tugev meedimaastik meie meedia maastik on väga vaba, seda tõstavad ka rahvusvaheliselt kõik sugu pingeread, nii, et, et meil on Meil, meil on oma taavatavused, milleks on meie tausta ajalugu, geograafiline asukoht ja ka võrdlemisi suur venekelt kõnelevate inimeste. Kulk, kellest loomulikult absoluutselt mitte kõik, ma arvan, ei ole selle mõttes tingimata vene mõjutustegevuse riskirühmas, et, et see oleks kaugelt liiga lihtsustatud ja, ja ka meelevaldne, aga vale väide. Mingi osa, aga küll. Ja samamoodi nagu mingi osa teises inforumis elavast eestikeelest elanikonnast. Aga, aga võibolla mis on ka oluline meeles pidata, et... et valimistesse sekkumise ainuke eesmärk ei ole tingimata valimistulemuse mõjutamine, sest valimistulemuse mõjutamine no, ei ole väga head aru saama, kui palju see on võimalik. Akadeemikud ja uurid on, on ka siin erimeelt, aga no, väidetakse siin no, paarist protsendist, kuni noh, äärmisel juhul võib kümnekonna protsendini eh, on, on võimalik tulemust ühes või teises unast tüürida, aga, aga see, on, nagu, see on üks aspekt. Teine aspekt on, eh, on valimistulemuste, või ütleme, jah, valimistulemuste näiteks võtame valimistulemust. valimistulemuste, valimistulemuste legitiimsuse küsi alla, küsimus alla seadmine, et isegi kui mõõdustegevusega ei õnnestu ühte või teist kandidaati siis esiledasta, siis võibolla on võimalik luua olukord, kus ei aksepteerita mitte kellegi võimu, sest valimustulemusi tervikuna peetat, peetakse ebausataks. Meil on ju aastat üritatud kahtlus alla seada e-hääletamise turvalisust ja, ja seda on pole mitte alati teinud meie enda, enda jõudsed on, on näha, seda on ka väljas poolt. Samamoodi siis valimisprotsessi kui, kui terviku võib-olla usaldusväärsuse kahtlusalla seamine. Noh, tasub meeles pidada, et, et valimiste sekkumisel on eesmärk erinevad ja, ja ka see, kui valimised on paratamatult hetkus ühiskond on mõnes mõttes kuidagi kihiseb kergelt, sest toimub aktiivne poliitagitatsioon, üritatakse veenda inimesi väga erinevates maailmavaadetes, mis tähendab paratamatult, et ühiskond on natukene niimoodi võibolla ärevamas seisundis, kui valimiste vahelisel ajal ja, ja see omakorda loob jällegi pinnase pinnase selleks, et neid, neid inimesi, kes on niigi võibolla natuke tundlikuma muidu ja, ja võibolla mõned lõhed, mis ühiskonnas peituvad ma ei tea, vähemuste, rände, mille tahes muuga puudutavates küsimustes, neid lõhesid on, on natuke lihtsam paisutada ja, ja ka see on oht valimist sekkumise kontekstis nii et, et neid erinevaid võimalusi on, on palju isegi siis, kui me näiteks ei hinda väga tõenäoliseks seda et, et tulemusi endid saab Eestis ühes või teises suunas mõjutada nii et, et, et see kuidagi nüüd suuresti mängiks meie idanaabri siis kasuks
0: See teab mulle arusamatuks see osa, mis on ka selle Euroopa demokraatiaga kava No, see on alles kava ja seal on alles järgmisel sammuda astumisel. Mis need konkreetsed sammuda, mida näiteks Eestis, kui tulevad need valimised veerevad kätte järgmiseks aastaks, millised häirekellad, kus peaksid ellisema hakkama, et nüüd see võiks probleem olla ja siis kuidas neile reageerida? Et äh, kuidas peaks tavaline inimene sellest aru saama? Ja teada on ma, kuhu te peaks tegema, et kas mingisugune selline plaan või kava on teil seal reigikantsaleis ka olemas?
1: No, võibolla taustaks kiiresti veel nii palju, et Euroopa Liidu siis... Voli valimiste teemal piirdub ikkagi suuresti Euroopa parlamendi valimistega, mm -hmm. et, et kohapealseta valimiste korraldamine on ikkagi liikmesriikide endi pädevuses ja mõne võrra saab saab ühtlustada teatud nagu valimiste läbi viimise praktikaid, aga ikkagi ja, valimiste läbi viimine on, on, on liikmesriikide endi ülesane ja, ja pädevus. mis tähendab ka, et, et selle mõttes vaadates nüüd Euroopa Liidu poole ja, ja mõeldes nendele siin jutust läbi käinud algatustele nagu see sama Euroopa Demokraatia tegevuskava, siis ma ei, ei, ei seaks nagu sellele nüüd suuri ootusi meie kohalike omavalitsuse valimiste eel, et, et see on selline paraleelne ja suurem protsess, mis käib, millest ma loodan, et sünnib ka oma ja kui kasu eest inimestele. Meie enda valimiste turvalisuse tagamine on eeskett ikkagi valimisteenistuse ja, ja valimisteenistuse siis partnerite on. Samamoodi nagu möödunud aastal parlamendi valimiste ja Euroopa parlamendi valimisteel siis Valimisteenistus tõi kokku sellise ringi riigiasutsi, kes iga üks oma nurgaalt siis seda probleemi lahendada raitas, et kes, kes seiras seda, mis inforuumis toimub, tuvastamaks näiteks tea, valeväiteid valimiste korralduse kohta või, või millegi muu kohta, sest see, see pole, pole lubatud. Ja, ja samamoodi, kes siis tegeles sellise võibolla aktiivset teavitustööga, kes oli kontaktpunkt selleks, kui oli vaja ühendust võtta näiteks Facebooki või, või Google'iga, et, et see on selline koostuvorm ja, ja ka kohalik omavalitsuse valimisteel meie valimisteenistus kindlasti analoogse jällegi käivitab ja teeb kindlasti kampaaniat, teavitab inimesi ja eks see töö on sellem mõttes laiem, et... Me, mulle teine kord tundub, et informatsioonilisest mõjutustegevusest rääkides me kipume kuidagi valimisi üle tähtsustama. Loomulikult valimised on demokraatliku ühiskonna selliseid, noh, Hetki, selline monument sellel suurel maastikul, aga, aga, aga tegelikult ju no, meie ühiskonnad nagu muutuvad ja arenevad igapäevaselt ja, ja tegelikult see sama mõjutustegevus ju toimub ka pidevalt, et nagu ennast mainisin, siis meil on pigem mure sellise pideva müraga, mitte võibolla nii suurte üksikute kampaaniatega, nii et ka see teadlikuse tõstmine teemal, mis asi üldse on informatsiooniline mõjutustegevus, mis asi on tavaline väärinfo, miks levivad vandenaud, koronakriisi ja teesti kriiside ajal, et, et see on töö, mida, mida me peame tegema ja teemegi aasta, aasta ringselt, et meil on siin sügisel näiteks oktoobri lõpus tulemas meedjapädevuse nädal, mis pidi nüüd toimuma küll kevadel, aga nagu palju teised üritused lükkus koronakriisid etu edasi, nii et, et see on lihtsalt üks selline väga paljudest väikestest näidetest, mil me võtame mingi hetke, et sellele teemale siis koos väga paljude partneritega nii, nii tasemel kui ka ülikoolides ja Ja tõudes, siis selle teema niimoodi nädala jooksul pilti tõstame ja, ja sellest räägime, räägime sellest meedias, räägime sellest kooliõpilastele, räägime sellest õpetajatele, kes meie lapsi neil teemadel harivad ja, ja nii edasi.
0: Selle teema kokkuvõtmiseks ma tahaksin ikkagi võimaluse korral mingisugust hinnangut. Kui suur see oht on, et välisse mõjurid sekkuvad meie kovvalimistesse, näiteks kümne punktis kaal.
1: Ma arvan, et tõenäosus, et keegi midagi üritab, on väga suur. Aga, aga et see katse on nüüd mingisugune selline... Üli suur, ma ei tea, Ameerika või, või brexiti referendumiga võrrelda kindlasti mitte, et, et sellist, sellist auru ma sügavalt kahtlen, et, et meie, meie, naaber kavatseb siis investeerida meie valimiste segamiseks. Küll aga tasub jällegi pidada ka seda, et, et me, me sageli räägime sellest, et me kuidagi takerdume nendesse aruteludesse, kas siis tulemus oli mõjutatud või olnud, et seal on, seal on kaks aspekti. Üks on see, et igasugune katse kellegi teise valimistesse sekkuda peaks olema juba punane joon, et see ei ole asi, mida see ei ole viis, kuidas normaalsed demokraatlikud riigid oma vahel suhtlevad, et, et juba, juba see püüd seda teha on, on nagu väga selge jämeeksimus, vahet ei ole, kas sellel on mingigi mõju ja, ja teiseks veel kord teha, et, et neid võimalike selliseid negatiivseid kõrvalnähte valimiste Aegse sekkumistegevusel on, on, on teisigi nagu siis ühiskonna polariseerimine, lõhede suurendamine, meie valimisprotsessi küsimus alla seadmine ja nii edasi. Nii et, et, et tõenäoliselt, et, et mingisuguseid väiksed katseid me näeme on pigem suur, aga, aga veelkord need ma usun vähemalt praegu teada oleva infopõhjal saavad olema pigem sellised väiksed, väiksed ja tagasiõudlikud katsed.
0: Ümber rääksime väga pikalt valimistest. Juppame korraks sinna täitsa algusesse tagasi ja saate lõpetuseks. Äkki sa tood välja kolm sellist tõsisemat äh, probleemi praeguses või puudujääki Eesti tavalist inimeste aru saamises et millised need äh, aru saamad on ja kuidas siis neid ja mida täpselt, äh, millised aspektid vajaksid äh, tööd riigi mm
1: -hmm. No võib-olla Meie töö eelduseks on selline adekvaatne ohuteadlikkus Seda nii ühiskonnas, laiemalt, kui ka otsutajate seas. Ma usun, et sellega on olukord Eestis pigem hea võrreldes, võrreldes nüüd erinevate riikidega, aga, aga veelkord, nagu me siin ennast juba rääksime, siis ka ei ole selline ük, üks selline tervik tükk, vaid meil on teatud ohud valitsevad meid idasuunalt, võibolla teissugused ja alles tõusvad ohud valitsevad meid kaugemalt suunast, et, et see et me teame, kuidas meie, meie kõrvalnaaber käitub, ei tea tingimata, ei, ei, ei tähenda tingimata, et me teame, kuidas käituvad teised valitsused, kes, kes ei ole demokraatlikud ja kell on huvi, siis niimoodi varjatud ja eksitaval viisil äh, sekkuda demokraatlike riikide toimetamistesse ja tegemistesse. Nii et, et selline, ma arvan, jah, nii enese kui ka ühiskonna harimine, siis selle ohu olemuse teemal on, on nagu A oh, joo, sest see üldse nagu, kui, kui inimesed ei usu, et mingisugune oht varitseb neid, siis kõik sellel järgnev on ma usun mõtetu, Nii et, et see on samm üks, samm kaks sinna peale on selline noh, mahub märksena meedia pädevus alla ja see meedia pädevus on võibolla natukene eksitav termin, aga, aga, aga lihtsalt öeldes sinna alla mahub kõik, mis puudutab sellist No esiteks inforuumi mõistmist, kuidas, kes on ajakirjanik, mis asi on artikel, mis asi on arvamuslugu, kuidas sünnib ajakirjandus ja, ja veel olulisem, mis asi on sotsiaalmeedia, sest suur osa meie suhtlusest ju neil päevil toimub seal, on, on inimesed, kes, kes praktiliselt traditsioonilist meediat sellisel kujul üle järgigi, järgivad sotsiaalmeediat, saavad sealt enda info, miks nad näevad sellist sisu just, mida nad näevad, sest sootsiaalmeedest toimetavad, toimetavad meie seinu algoritmit, mitte, mitte mingisugune toimetaja või, või siis lihtsalt kronoloogiline järjestus kõigest, mida me oleme valinud jälgida, et, et see on kindlasti koht, kus on väga palju tööd ära teha ja, ja, seal, ja, ja seal ei ole kiire võite, et ei aita seal nädalane meediapädevuse teadlikuse projektega midagi säärast, et, et seal me peame vaatama haridussüsteemi poole, meil on olemas juba näiteks 30. Viie tunnine kursus kümnasistidele nimega Meedia ja mõjutamine, kus neile õpetataksegi selliseid esialgseid meedia toimimise põhimõtteid, demagoogia ja teiste mõjutusvõtete põhimõtteid, aga see on hetkel ainult kümnasistidele ja, ja ainult paraku eestikeelsetes äh, koolides, nii et, et noh, seda tuleks laiendada kindlasti ka venekeelsetesse koolidesse ja võibolla, et üldse alustada juba parem. Ja, ja sellega me katameid tudengid ja vabandust õpilased ära, aga, aga ma arvan, et, et vähemalt sama oluline sihtrühm on ka keski vanameejalised, kellel võibolla on, on teatud ki kindlasti rohkem elukogemust ja tarkust, aga samal ajal võibolla vähem natuke mõistmist, kuidas töötab tehnoloogia, kuidas töötavad sotsiaalmeedia platformid. Need, ma isegi piirduksin nende kahega, et need on ma arvan nagu pikas plaanis ehk siis ohuteadlikus ja, ja meediapädevuse edendamine, sest me saame lõpuks Info vastata kahel viisil. Üks on reaktiivne lähenemine, siis me, kui, kui midagi on toimunud, siis me astume oma enda sammu. Olgu selleks siis, ma ei tea, faktikontrollimine, ümber lükkamine, tegi ja siis avalikusette toomine, kõik muus äärane, mis on ka vajalik, aga Ja milles on ise usun palju rohkem on selline ennetav tegevus ja, ja seda, seda just nagu hoidmine, mõistlik hoidmine, mõistlikult asemel hoidmine ja, ja meide pädevuse edendamine ongi nii, et selle mõttes ka meie tiimis kindlasti pilk on pigem nendel viimasel kahel, sest need, need on need, mis, mis teevab, ma usun, pikas plaanis meie ühiskonna oluliselt vastupanu võimelisemaks kui sellised Reaktiivsed sammud, sest reageerides me oleme alati juba nagu loomupooles, me oleme samukese taga ja, ja oleme need, kes tantsivad kellegi teise tantsu rütmi järgi, mitte ei saa teise.
0: Hästi, ähm, aitäh siin tulemast. Ma loodan, et võibolla mõni õpetaja, kes meid satub kuulema, võtab viimased mõtted endale kõrva taha, et pisut enam rääkida. Meedia kriitilisest tarbimisest, nii rääkides enamast kui ainult ajalehtedest, aga ka sotsiaalmeediast. Kohtumiseni siis juba varsti jälle.
1: Aitäh!